0: Hej och välkomna till avsnitt 12 av Glänningsglidingar. Idag ska vi avhandla penisar, dåligt föräldraskap och korkade blondiner. Hör upp, jag har ingen penis. Nej, nej, nej. Tack, men nej, Tack. Jag vill inte ha en större penis. Jag har inte ens en penis. Ingen liten och ingen stor. Jag har överhuvudtaget ingen penis för jag är en tjej. Förstår ni? Tjejer har inte penis. Men om jag hade haft en penis så är jag ganska säker på att jag vid det här laget skulle ha förlikat mig med den. Även om den inte hade varit gigantisk. Precis som jag har förlikat mig med resten av min kropp. Mail är underbart och mail är en plåga. Det skickas så många skräpmail varje dag att alla företag måste ha spamfilter. Här fastnar ovittkommande saker som erbjudanden om större penis så att jag ska slippa ha dem drällande i min inkorg. Men... I takt med att skräpmails av sändarna blir allt listigare och lyckas ta sig igenom företagens filter måste spämfiltren sålla ännu hårdare. Så hårt att jag varje dag tvingas gå igenom det för att kolla att inte mig från till exempel er läsare har hamnat där. Mail som inte alls handlar om stora penisar utan mail som vill tipsa om ett trevligt hussynsreportage, önska god jul eller bara säga hej hopp. Att gå igenom spämfiltren vore en enkel match om man slapp alla snopperier. Så här ser det ut bara idag. Do you want a larger penis? Natural herbal pills? Gives you 25 more inches? Become a big man today! Top sex pills on sale by Viagra from 189 Tablet. Wanna be a big sized guy? Pills for a larger penis, via grow fast acting, works within 20 minutes, bigger, harder, longer lasting erections. Is your penis enough for you? Find out the truth here. Enlarge your penis, click here, to bigger your weapon today. She definitely wants this. Ugh. Två saker slår mig. Längtan efter en större penis måste vara enorm. Varför skulle det annars finnas så många distributörer av mirakelmedel? Ordet vapen i sammanhanget, weapon, hmm. kära försäljare av dessa produkter. Eftersom ni nu envisas med att erbjuda mig penismedikament vill jag ge ett litet tips. Att dra paralleller mellan en penis och ett vapen är inget jag går igång på. Inte alls faktiskt. Jag vill oerhärna tänka på mina egna genitalier som ett vapenförråd, vilket med er terminologi i förlängningen skulle kunna klassas som. Jag letar vidare bland skräp i hopp om att det finns något mer för mig passande, men hittar bara det här. Hello, my friend. Spring has finally come. Romance is in the air. Beautiful and still single? Russian and Ukrainian women are eager to meet you. They have placed their profiles at single Russian girls dating site and waiting for your emails. Tack för den. Jag har alltså i dessa våra tider att välja mellan en penisförlängarkur och en ukrainska. Tjoho! Nej, hörni. Lika bra, vi slår igen butiken ett tag. Och hoppas att någon julstäder min mailbox under ledigheten. Jula lugnt nu. Snälla, tyck lite synd om mig. Det är något med mig och bilar. Vi är inte så kompatibla och jag har en ständig förmåga att drabbas av problem som ingen bilmekaniker i världen tidigare hört talas om. Min golf låste på eget bevåg dörrarna under pågående färd när det var minusgrader. Man tog sig in genom en dörr men fick ta sig ut genom en helt annan när vi var framme vid skolan, jobbet eller köpcentret. Som ungarna skämdes. Själv spräckte jag dragkedjan i ny vinterjacka när de fyra sprängfyllda matkassarna i baksätet Enda dörren som likat att öppna vid affären. Väl hemma var tvungen att lyftas fram till den främre passagerarstolen. Enda dörren som likat att öppna när jag kommit hem. Och sen ut den vägen. Om man inte känner sig klumpig innan så gör man det definitivt av att kräla mellan fram- och baksätet med tunga kassar och i full vintermundering. Olika mekaniker har under årens lopp olika teorier. Ingen stämde. I höstas ville min skojfriska golf testa sin ägare igen, då försvann hela kopplingspedalen ner i golvet. Märkligt har jag aldrig talats om, sa mekanikern och rev sig förbryllad i skallen. Det skulle ha blivit en dyr historia att åtgärda, och med över 20 000 mil i bagaget var det inte värt det. Så golfen avpoliterades på blocket till en lycklig Stockholmare för 5 000 spänn. Så där jag nu skulle Karina äntligen, och vid 47 års ålder, ta ett rejält banklån och köpa sig en riktigt trygg och bra kärra. En kärra som inte hittade på egna hussstupe i kvarten. En 2007 års Renault Scenic blev min. Den startade fint, drog nästan ingen soppa alls, hade en massa lullull och vidunderlig sikt. Jag vet, det är lite kärringvarning på den där sista grejen, vidunderlig sikt. Lyckan var total, och tyvärr ganska kort. Ett par månader senare var uppenbarligen vår smektid över. 10 minusgrader ute. Den starta fint där hemma, och jag la i backen för att ta mig ut på vägen, eller rättare, Försökte lägga i backen. Det gick inte så bra. I själva verket gick det inte att få in någon annan växel än ettan och tvåan. Ja, ja, det ger sig väl, tänkte jag optimistiskt och körde ett varv runt huset i snön och var bland trädgårdens uteplats och kvarglömda krukor. Allt för att komma ut på vägen, eftersom jag ju inte kunde backa. Efter en mil i svindlande 35 km hastighet på tvåan släppte det alla växlar tillät sig användas. När jag skulle hem från jobbet var det bara trean och fyran som ikkoffi. Men det släppte efter någon mil och otaliga motorstopp. Dag tre släppte det inte alls. Jag körde på tvåan hela vägen till jobbet två och en halv mil för säkerhets skull med varningsblinkers på. Med sitta i hand måste jag säga att dörrar som låser sig i kylan är ett nära på behändigt lite bekymmer jämförs med en växellåda som gör det. Mekaniker blev alldeles tyst i luren. Nej, det här hade de inte talat om. Hitta på nätet ett liknande problem hos en golf men blev inte särskilt lugnande och ägaren förklarade att enda sättet att komma iväg på morgnarna var att försöka öppna motorhuven och pinka på växellådan. Riktigt dålig mamma. Det svåraste med att vara förälder är att man förväntas uppträda vuxet. En förälder bör inte, när den godis treåringen kastar sig på golvet framför mataffärens lösgodisdisk och skjuter, söka upp golvita framför skärkdisken och göra likadant. En förälder bör inte, när tonåringen skriker oförskämtheter och smäller i dörrar, visa sin överlägsna auktoritet genom att vräka ur sig alla svordomar man kan och samtidigt hoppa sönder plattteven. En förälder bör inte, när ett barn gör sig rejält illa eller blir mycket skrämt, själv bryta samman och med rösten i falsett skapa «Herregud, herregud, vad ska vi ta oss till?» Men ibland är man mer grottmänniska med reptilreflexer än en sansad vuxen och beter sig precis så omoget som man försöker intala sina barn att aldrig bete sig. Nyligen betedde jag mig så. Huset hade varit fullt av människor hela helgen och jag tyckte jag varit tjudrad vid spisen Bor man på Vissan krävs mycket matlogistik Eftersom jag väldigt ogärna vill åka en mil till affären om vi plötsligt blir nio till middagen Istället för förväntade fem Knappt hinner jag börjar laga en måltid för det är dags att fundera på vad som ska tinas till nästa Därtill har jag skämt bort min kärnfamilj. Här kommer inga pulvergrejer in. Det är helt självpåtaget ska jag skynda mig att säga. Det har inget med präktighet att göra. Jag är bara av den åsikten att om man nu måste äta så kan man lika gärna äta riktigt gott. Inte bara fylla buken och laga mat. Det är ju jättekul. Någon gång i halvåret infinner sig dock känslan av att mitt enda berättigande är som serviceinrättning och så var det dag tre den här speciella helgen. Alla var mätt där köket städat för femtehälfte gången och diskmaskinen återigen urplockad och nyladdad. Precis då frågade ett av de matglada barnen lystet vad det skulle bli till kvällsmat. på jag hör mig själv fräsa väldigt irriterat. Inte fan vet jag, vi får väl se vad du tänker laga. Det är inget konstigt att ett barn får i uppdrag att stå för maten men då måste ju barnet ha fått reda på det. Men det där jag sa så lågt. Jag känner mig som värsta instabila psykomorsan. Jag skämdes väldigt efteråt och bad om ursäkt förstås. Det var åtminstone en smula moget. Skallar är också sköra. Hon är fyra år och står med i min uppe på köksbordet. I sin lilla hand håller hon ett plastparaply hårt. Jag är tilldelad rollen som hembiträdet Alva och försöker förgäves få henne att ta sitt förnuft i fånga och klättra ner igen. Men hon tänker hoppigt. Jo, det ska hon faktiskt. Hon ska visa lilla syster Elisabeth, katten Elsa, att man visst kan flyga med ett paraply. Och hon hoppar och blir liggande livlös på köksgolvet. Hon har fått hjärnskrapning i så där fyra sekunder. Sen flyger hon upp. Gjorde jag det bra, mamma? Såg jag ut som madicken? Va? Va? Nu är hon 14 år och ligger på akuten med en riktig hjärnskakning. Hon kräks, har bultande huvudvärk, är rejält svullen över tidningen och minns ingenting av cykelolyckan några timmar tidigare. Hon blir kvar över natten för observation. Dagen därpå får vi åka hem. Och det hela är egentligen ganska odramatiskt, men det hade kunnat gå åt skogen. Jag hade kunnat sitta bredvid en nedsövd dotter på intensiven med en oviss framtid och med oron som en skenande flock vildhästar i bröstet om hon inte hade haft hjälm. Att få barn är att utöka sin sårbara yta, som någon så klokt uttryckte det. Ja, sannoligen. Att få barn är att utöka sin sårbara yta. Hon och bestisen skulle ju bara cykla hem från stallet, som de gjort hundratals gånger. De cyklade i bredd på 70-vägen. Det är ju så lite trafik där på vissan pratade och skrattade. Så ser de en bil med hästtransport komma och bägge inser samtidigt att det inte är så listigt att cykla i bredd. Bästisen trampar på och min dotter skyndar sig att slinka in bakom henne. Men cyklarna fastnar i varandra och den vådliga kraschen med huvudet före i asfalten är ett faktum. Det var en ridhjälm hon hade på huvudet. Det är enklare att ha den på skallen än på pakethållaren när man ska hem från stallet. Och ni får betänka att den här krönikan skrevs innan alla självklart hade cykelhjelm. Men hon har cyklat den här sträckan utan hjälm också, många gånger. På sjukhuset drabbas hon av en ny insikt och sakan. Tänk på alla svårt sjuka barn som är här på sjukhusets stup i kvarten. Tänk vad korkat det är och tänka, det händer inte i mig. Det gör det visst. Hur kan man vara så dum i huvudet att man inte använder hjälm när man cyklar? Alltid. Så skört allting är. Jag blir uppmanad att hålla koll på henne det närmsta dygnet efter att vi blivit utskrivna så att inget tillstöter. Benen är lite darriga när vi går mot bilen på sjukhusets parkering. Plötsligt stannar hon upp, tar tag i min arm, spricker upp ett leende och säger Oj mamma, blondin och hjärnskakning. Kan det bli så mycket värre? Och jag känner mig lugnad. Humor är i behåll. Allt gott. Hjälp! Jag kan inte röra mig. Jag har ett skumt spårämne i min kropp som i kontakt med vitvaruaffärer- gör mig partiellt förlamad. Torktumlaren bröt nyligen samman. Utan torktumlare kan man inte leva. Duntecken är ett måste i min kalla kåk. Och prova att tvätta sådana utan tumlare. Det tar veckor att torka. Alla katthår ska vi inte tala om. De fångas upp fint där i luddfiltret. Redan efter någon minut i vitvaruaffären dyker de första symptomen upp och fötterna blir allt svårare att förflytta. 4995 kronor för den, 6995 kronor för den, 7995 kronor för den, siffrorna flimrar framför ögonen. Varför inte ta 6000 jämnt istället för detta förvirrande larv? Långa rader av tumlare. Ska man ta en billig som förmodligen bara är skräp eller en dyr som lika gärna kan vara skräp den också? Jag glömmer aldrig när försäljare avslöjar att vissa av grejerna är mycket sämre kvalitet nu för tid Julen måste ju snurra. Förr visste man att sannolikheten för att en dyr grej skulle hålla länge var stor– Idag är det rena lotteriet. Alla dessa maskiner med sina superavancerade program och bruksanvisningar tjocka som telefonkataloger som det fanns en gång i tiden. Detta jäkla krångel. Jag vill ju bara ha en maskin som ser till att tvätten blir torr. Hur svårt kan det vara? Oh, benen domnar allt mer. Jag orkar inte engagera mig i något så ointressant som detta. vill inte ha alla de valmöjligheter moderna tumlar erbjuder. Jag vill bara torr tvätt. Nu har fötterna fått 50 kilos blytyngde på sig och växt sig fast i golvet. Hjälp, jag kan inte röra mig. Som ett fån stirrar jag tomt framför mig. Tror att det är en torktumlare som talar till mig tills jag inser att det är som undrar vad jag sysslar med. Utan att ha rådfrågat en enda försäljare, utan att ha tittat i en enda manual hör jag mig säga Jag ska inte ha någon tumlare. De drar bara en massa energi och sliter på kläderna. Kom nu så vi hem. Alla gånger slutar det inte så. Ibland hinner en försäljare slå klona i mig innan jag rusar ut. Och så kommer jag hem med något som blev minst 3000 kronor dyrare än vad jag hade tänkt mig. Allt för att komma därifrån så fort som möjligt. Helgubben föreslår att jag för att komma över min obehagskänsla i vitvaruaffärer ska ta med mig min solstol en flaska vin och en bok nästa gång boa lite och gör det mysigt slumra lite titta på tumlare sippa lite vin och läsa titta på tumlare och för undrande försäljare förklarar jag att jag stannar här tills jag har bestämt mig kunden har ju alltid rätt Du har lyssnat på Glennningskliringar, ansvarig utgivare Maria Kustvik.